0: Du lytter til 1 Nej, hvor ser I øh, friske og veloplagt ud, alle altså. sammen.
1: Ja, men altså, der er ikke noget som tre timers søvn.
0: Nej, lige præcis. Det kan jeg stikke. Jeg fik tre og en halv time. Jo. Det, jeg er lidt øh, skuffet over, øh, Lasse E. og Ole, det er jo, at øh, jeg kan jo se, at Lasse B. og jeg, vi har taget øh, podcastpinden på i dag. Mm. Og hvor er jeres podcast-pind, som vi jo uh, tog på oh. ind på ambassaden i går, oh. da vi var inde besøg besøge uh, ambassadøren? Jeg har
2: fået stukket sådan en i, i hånden, jeg ved ikke, hvor mange gange, så jeg har lommerne fulde men jeg gider altså ikke tage den på.
0: Sådan. Ja, i hånden. Det er godt. Nu Det er godt, man skal være bordet, klædt godt på,
2: når man laver stjerner og striber.
1: Fra Bonne à Amidierte, tak.
2: Et surtout! Vive la,
0: vive la France! Det blev jo, som ventede, M. Macron og Madame Le Pen sammen videre til valgets anden runde. Men valgnatten, den blev alligevel en regulær. Valg gyser. ikke mindst, fordi venstrefløjskandidaten Jean-Luc Mélenchon meget varmt åndede Marine Le Pen i nakken. Spørgsmålet er nu, hvor de vælgere, som stemte på feltets 10 andre kandidater, nu går hen med deres stemmer. Sikkert er det i hvert fald, at alle kandidater på nær en, skal vi sige halvanden måske, har råttet sig sammen imod Le Pen. Kan Macron så sove roligt de næste to uger hjemme i lec Nej, det kan han ikke, og det skal vi selvfølgelig tale om. Og så skal vi også hylde nogle af valgets øh, politiske og ikke mindst økonomiske tabere. Som nu republikanske Valérie Pécresse. Der har fået så få stemmer, at partiet ikke får refunderet sin valgkamp. Hvorfor madame Lecresse personligt nu skylder, hold nu godt fast, 37 millioner kroner. Men Pécresse har en plan. Spørgsmålet er så vandsikker, men altså... En det...
2: flise ned ved Moulin Rouge. Det er en plan.
0: Det er en plan. Velkommen til Stjerner Stribers valgresultat-edition speciale her efter valgets første runde. Vi er trætte, men vi gør alt, hvad vi kan, og det gør vi her fra Café Bruyant på Montmartre. Og vi gør det hele banden. Ole Ryborg, EU-korrespondent og Frankrigs-entusiast. Du var jo hos Mélenchon i aftes i den gamle cirkusbygning i Parises Marais-kvarter. Øh, Ryborg, hørte du øh, noget, som du overvejer at øh, adoptere på Stjerner Stribos playliste?
1: Mmmh, eller Onlilla...
0: eller Vi tager den senere, vi tager den senere. Lasse Ingenbrejt, udlandsjournalister, hushistoriker og ikke mindst flue på væggen hos Le Pans Valgfest. I løbet af i går aftes, så jeg på din Instagram, at du uh, primært opholdt dig i nærheden af et enormt stort sølvfad fyldt med flasker, med afkølet øh, champagne. Marine Le Pen champagne. Fik du smagt
2: Nej, jeg gjorde tilløb til det. Jeg, jeg gik hen og stod ud, som man kan se på Instagram, og kiggede på dem ret meget, fordi jeg var imponeret, at hun har sin egen champagne. Så gik jeg hen, og så, så, kom jeg, så kom det bare ud af mig. Okay, hun har sin egen champagne. Det er da stort, sagde jeg så. Og kiggede på ham, der stod og serverede champagnen. Det var sådan en sort fyr, som så bare kiggede på mig. Ja, yeah, det er stort afhængig af hvem du lige er. <laughs> så jeg droppede det simpelthen. Det var for politiske der.
0: Jeg har jo stadig en flaske derop. Vi må mm. finde ud af, hvornår vi skal drikke. til tilrettelægger Ekstraordinær. Du havde jo simpelthen fået stuerast i går aftes, øh, fordi du lige præcis skulle tilrettelægge en øh, podcast ekstraordinær Jeg kom jo sent halv 3 nat så jeg bliver simpelthen nødt til at bede dig om, fordi jeg står op igen kl. 6, at du skal fjernstyre mig igennem den her omgang. Lover ja, du det? Det skal jeg nok. Det er jo derfor, vi sidder på den her fotoskaffe, fordi så kan vi løbe i pendulfart
2: ind og hen, espresso og kaffe, og hvad der skal til for at, at holde jer Ja. Og der må vi godt. bare sige, at det har du gjort godt frem til nu. Ja, det er godt. Hvis, er Hvis er godt. du strækker benet, så kan du sparke ind over knæet. Hvis jeg falder i søvn.
0: Nå, og mit navn, det er jo Stephanie Suryk. Jeg er sådan lidt uh, en klatret udgave af en korrespondent og podcast og jeg var til Macrons valgaften i går. Det var simpelthen en omgang, uh, men det skal jeg nok fortælle jer om lige om lidt.
2: Vive la République! Vive la
1: France! Vive notre amitié! Merci!
2: Nå, men jeg var altså ikke den eneste, der var på Instagram i går. Jeg fulgte også dig, Stephanie, Og øh, jeg troede, det ville være sjovt at være over til den Macron-fest der. Øh, men de opslag, jeg så fra dig, inden resultaterne kom, det så alt talt virkelig røvsygt ud. Men så kom resultaterne. Han fik 27,6 procent af stemmerne. Det er 4 procent point mere end ved valget i 2017, hvor han fik 24 i, i første runde. Ændrede det på stemningen til festen? Var det et godt resultat? Ja, det gjorde det altså. Jeg var, nu kan
0: jeg godt sige det, som det jeg fulgte jo også jer på Instagram hele vejen igennem, også dig Ole, og jeg var faktisk vildt misundelig, fordi den her valgaften ude hos Macron var bomstille, dødsy, Der var 700 journalister fra 37 forskellige lande, og det virkede, som om der var tre fire gange så mange journalister, som der var fans. Så man skulle virkelig sådan... Jeg gik rundt og ledte efter Macron-tilhængere. Og hver gang jeg prikkede nogen på skulderen, så var det en eller anden kanadisk TV-reporter eller en spansk radiojournalist. Det var, det var sådan fuldstændig bizarrt. Der var nul sang, der var nul slag, og der var, De var sindssygt nervøse, fordi målingerne jo bare har været så tæt. Så de var skrækslagende for, at Macron og Le Pen ville komme ind side om side. Eller endnu værre, at Marine Le Pen faktisk øh, ville vinde. Så kl. 20 tronede resultaterne jo så frem. Og så begyndte de at råbe og, og det var selvfølgelig overvejende jubel. Men der var også bare noget lettelse, tror jeg, der blev skræget ud Skre af de lettelse. her øh, makronistiske kroppe. Som jo har været øh, virkelig, virkelig nervøse de seneste uger. Øh, og det bizarre var ligesom, at øh, så kom Macron. Han holdt en tale. Den vil jeg gerne have lov til at fortælle om lidt senere. Og så gik alle hjem. Altså det var simpelthen det, det sløjeste valgarrangement, jeg sådan lige umiddelbart kan komme i tanke om, jeg har været med til.
1: Og var der, altså, havde de slet ikke noget, der havde forsøgt at sætte gang i det? Altså, der nu var til møde, så var der folk, der gik rundt med, med, med megafoner og sagde, det her skal I råbe, når han kommer, eller, eller Fri Bar, eller DJ, eller du, eller andet, der kunne sætte gang i, men det, der var
0: intet der. Det er faktisk meget god penge. Jeg tror, at øh, det der gigant vælgermøde han holdt med 30.000 mennesker og fyrværket det her jeg tror, at de har brugt hele budgettet der. For der var altså ikke noget hep, der var ikke noget pep. Jeg skal ikke bruge mig, men øh, der stod også, at der var mad. Der blev serveret. Der var sådan nogle kanapæer, som er på størrelse med min kvarte lillefinger. Ikke?
2: Det siger, du vil næppe med mine øjne på. Nej, nej, nej.
0: Jeg blev selvfølgelig, men jeg havde taget snacks med i min taske selvfølgelig. Ellers så fungerer jeg jo ikke. Men det betød jo også, at de der gæster, som jo typisk set skulle øh, spise maden, de jo både var sådan lidt sultne og lidt restløse. Og jeg tror, jeg så fire mennesker drikke øl. Altså, det var bare virkelig en sløj, stresset omgang. De ved godt, at de skal slet ikke feste nu. De skal bare føre valgkamp. Men altså... Jeg bliver, nødt til at, øh, jeg bliver nødt til at tale om en mand, som jeg er begyndt at overveje om i virkeligheden er valgets moralske vinder. Fordi, da jeg stod ud til Macrons valgfest, så var der sådan nogle store skærme. Øh, efter resultatet, Macron skulle komme ud. Han kørte i sådan en øh, konvoj, en bilkonvoj, gennem Paris, langs scenen. Og den blev live-transmitteret af Jeff. Jeff, han er reporter på den tv-station, der hedder Front Stø, Og han har fået til opgave, og det er jo en fuldstændig øh, vild opgave. Du skal bare lige tale Macron øh, gennem Paris. Det bliver fedt. Det bliver rigtig fedt. Øh, det blev det bare ikke. Fordi politiet synes ikke, at Jeff skulle køre på motorcykel om bag præsidentens og bil.
2: det foregik altså så helt konkret på sådan en måde, at han har et kamerahold kørende bag ved motorcyklen og filmer ham hele vejen.
0: Og politiet var irriteret på begge motorcykler. Både Jeffs motorcykel og kameraholdets motorcykel. Så de prøvede ligesom at, at holde dem tilbage. <laughs> Med det resultat, at Kameraerne var bag Jeff, så Jeff kunne ikke engang kigge ind i kameraerne. Så han speaker i 20 stive minutter i nattemørke og lige ind i nakken på den mand, der kører scooteren. Altså han sidder simpelthen og under 20 minutter i træk. Live transmitterer han en køretur, hvor der intet sker ind i, øh, i nakken på en anden mand. Øh, og på et tidspunkt, der løber Jeff jo simpelthen tør for lommugle. Han har jo ikke mere at sige. Øh, så der begynder Jeff bare at spekulere og gætte på, hvad man sidder og tænker på inde i den der bil. Uh, no need to say, Twitter fik jo en fest
1: <laughs> over Jeff. skuder Jeff. Jeff, Scooter Jeff. Scooter Jeff. Men okay. du ved godt, hvad han kommer til at lave til sommer. Tour de France? Tour de France. Ja, det er oh, rigtigt. Han, ja, jo. han er jo simpelthen nu... Altså, han, kom jo, han er jo oplagt til Tour de France-karavanen, han, øh, altså, han holdt jo ikke en pause i de der 20 minutter. Det er hvad?
2: trods alt en præstation.
0: Det er en præstation. Nå, og så fik han jo altså Macron frem, og da han gik på scenen... Ikke Jeff, han forsvandt ud af billedet der, men øh, Macron, øh, der lovede præsidenten... Præsidentkandidaten jo, at nu skulle han nok virkelig fyre den af her frem til anden valgrunde. Vi råder 15 af i de næste to uger, der skal vi ikke holde igen for intet afgjort. Vi skal være ydmyge, og vi skal være stålsatte. Lød det fra Macron foran øh, den her chat-mennesker, der var dukket op og øh, huskede at klappe og vinke med alle de der flag, de havde fået stukket hånd, da de kom ind i salen.
1: Er det, Stefanie, altså, synes du, det er en nervøs Macron her? Er det en, der er lidt, der er lidt bekymret for for om han skal ud og finde et nyt job i det private erhvervsliv <laughs> om en tid.
0: han sørger i hvert fald for at fremstå bekymret altså han bliver ved med at sige husk nu Marine Le Pen kan godt vinde vi kan ikke tillade os alene os tilbage han er meget omhyggelig med ikke at have sådan en den er hjemme udstråling, for det er den jo heller ikke altså han skal slå Le Pen målingerne tyder jo på at vi får en meget tættere duel mellem de to end den duel vi så mellem dem i 2017 hvor han med ret, vi kan næsten sige, lethed, øh, slå hende af banen. Ikke? Øh, er han så inderstinde nervøs? Det kan han nogle gange være i tvivl om, fordi Macron er jo begavet med en selvtillid på størrelse med Eiffeltårnet. Han tror så meget på sig selv, at han nogle gange kan være i tvivl om, om han faktisk kan øh, være usikker. Hva, 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 hvad tror du, det? Man kan jo også sige, at,
1: altså, han har jo også den anden, jeg ved ikke, om det er en styrke eller en sværhed, men han tror jo som set også på franskmændene, og at, at, på, at franskmændene i sidste ende ikke vælger, øh, hvad skal man sige... Øh, vælger, ja, den, den, det han vil kalde den ekstreme øh, løsning. Mm.
0: Noget, jeg lagde mærke til, at han gjorde anderledes i går aftes, hvor han også har lært lidt fra 17, det var, at øh, han tog ikke Brigitte med på scenen i sin sejrsceremoni. Det gjorde han nemlig i 17 efter første valgrunde. Og det kan jeg huske, at jeg så på en skærm. Jeg var til
2: Marine Le Pen's valgfest, men tænkte, om det er da meget sødt. Det skabte kæmpe ballade. Jeg kom bare til at tænke på, at øh, han tog hende ikke med på scenen, men til gengæld så havde han jo mere ud at gå tidligere på dagen på stranden op ved Turki. Øh, der hvor øh, det er ikke hans valgkreds, men det var der, han skulle op og stemme i sindssygt blæsevejr. Det så helt vanvittigt ud. Modvind måske meget symbolsk på men det tidspunkt.
0: Stadig gode billeder, ikke? Gode Husk billeder. nu jeg er almindelig man, der også elsker og min Brigitte. Og han havde
1: hende jo. Så da han var kommet ned af scenen og lige skulle ud og lave det der, som det jeg elsker det der udtryk, en bande Altså, vi tager lige et bad i Folkehavet. Og der var, <laughs> der var uh, Brigitte var med nede. Jeg stod og kiggede på det og så tænkte jeg alligevel, nå, præcis. så kom hun lidt i baggrunden. lige på nogen, så kom hun lidt i baggrunden. Hvor efter Macron han kastede så hen og kildkyssede en tre fire mens som stod og kiggede på, og tænkte Ja, her, ja, okay, det går i land franske, men jeg ved ikke, om det har gået det.
0: <laughs> men det, han har lært, det er jo i hvert fald, at man må ikke tage sin hustru med i sådan en sejrsrunde i første, efter på en valgaften, som er på første runde, fordi så kan folk synes, man er arrogant, fordi man faktisk udstråler, at man tror, man har vundet valget. Det, han oven i gjorde i 17 bagefter, det var jo, at han tog sin hustru og nogle meget vigtige mennesker ud og spise på et vanvittigt dyrt presseri øh, i Paris. Og så begyndte hele historien om, at han er de riges præsident. Se bare der, og det er jo altså en historie, der kører videre. Han øh, forsøger i hvert fald at opføre sig anderledes nu.
2: Vejlerpublikum!
0: Vejlerpublikum! Aftens anden vinder blev jo øh, din nye veninde, Lasse I, Marine Le Pen. Hun fik øh, 23,4 procent af stemmerne, og dermed altså også et bedre valg end i 2017. det er altså begge to gået frem i forhold til for fem år siden. Øhm, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan hendes valgaften forløb derude i med mellem alle champagneflaskerne?
2: Min nye veninde, jeg vil bare lige sige, hun kommer aldrig op på siden af Annalena Baerbock. Nej, det er klart, det er klart. Nå, jo, men altså, det var jo faktisk en, en fuldstændig anden scene end den, du beskriver. For det første så var det der, det var sådan et ret småt lokale, sådan en gennemsnitlig gymnastiksal virkede det som. Det var ikke en gymnastiksalter, hun var meget, meget flot med uden udenfor, blomstrede sol, øh, der var hvidvin sat op, der og alt muligt form for mad. Og så var der de her kæmpe store pyramider af champagneglas sat op. Det der en eller anden, måske ham den sorte fyr, jeg snakker om med brugte en del tid på. Og så var hendes champagne, altså hendes -champagne sat op øh, på køler. Jeg tror, der havde været nok 100 flasker allerede, da man, da man kom ind der. Der var helt fra start fuldstændig klart tegn på, at de vidste godt, det ville gå dem godt. Men så var det jo også lidt sjovt, fordi... Vi fik jo nogle meningsmålinger ind, som vi ikke måtte rapportere om, fordi det var for usikre, som sagde noget, noget i retning af 24-24 mellem Macron og hende. Så de gik rundt med ja, den der. Er det det
0: der belgiske parallelimport, vi taler
2: om? Ja, det var Journal Genève, eller om det var belgierne,
1: som sagde, at der var en, en, en måling, som viste, at det var 24-24. Man starter kl. 18 med at gå ind og kigge på de belgiske og schweiziske aviser for at få en idé om, hvordan det ender.
2: Det skal man så åbenbart ikke gøre. Altså. Nej, endnu en gang fik vi dokumenteret, og det giver ikke nogen mening. Belkin giver ikke mening,
0: Ole. Det må vi lave en podcast om i dag. Men altså
2: der var jo den der stemning af, at hun simpelthen vil, muligvis ville vinde øh, over Macron. Så derfor, da resultatet så kom, så, så var der lige sådan en underlig lille intermezzo, hvor... Nå, så de var faktisk en lille smule skuffede? Ja, men, men kun lige i ganske få sekunder. Det var sådan lige, øh, hvordan skal vi lige forholde os til det? Og så brød de ellers ud i jubel, ikke? Mm. Og så var det så var det glæde. Og champagnepropperne fløj, folk begyndte at spise og kigge op mod scenen og så kom Marine Le Pen og, og talte ret kort, men til til vild jubel. Så øh, fest blev det, selvom de havde håbet på lige lidt mere fest.
0: Og i den tale der kunne vi jo altså blandt andet høre hende selvfølgelig øh, kalde tropperne til kamp mod Macron. "Tu sais qui aujourd'hui, n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement." Jeg opfordrer alle, der ikke stemte på Emmanuel Macron i dag, til at deltage i min valgkamp, det blandt andet. Og det kunne jeg jo godt tænke mig, Ole, at vi lige prøver at gøre det mere konkret. Fordi alle, der ikke stemte på Emmanuel Macron, det er jo
1: rigtig, 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 rigtig mange mennesker. Det øh, er flere af tre ud af fire.
0: Hvad, øh, hvem er det, hun skal ud og fiske efter nu?
1: Ja, altså, hun fik jo nogen for jer. Æ, Erik Simur, øh, ham der jo kommer over højre om, kan man sige. Han... Øh, han gik jo ud direkte om aftenen og sagde, at øh, til sine vælger, som jo så langt fra var så mange som han havde håbet på, at de øh, skulle stemme på øh, Marin i anden runde. Og øh, ja, så er der jo, ja, så er der en, 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 en altså, Jeg tror ikke at nogen i Danmark har hørt om ham, en øh, en, 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 en øh, kandidat. Og lille Nicolas. Ni, Nicolas Dupont det er simpelthen for... Simpelthen for, for man, jeg kan ikke tale fransk, når vi ikke har sovet mere. Så bliver det bare dårligere og dårligere. Nej, jeg, der jeg er jo ingen fransk, der kender
0: hans nej, navn. Nej,
1: jeg tror, han har fået to procent af stil. Ja, nu er den Nå, men han, han, er han bakker op igen. Men ellers så, så vil jeg sige, at, at det, hun i virkeligheden skal ud og fiske efter, det er jo altså, dels nogle af Valérie Pérez, altså republikanernes... Øh, 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 vælgere, og så øh, hvis hun rigtig skal, skal flytte noget, så skal hun jo ud og fange, fordi altså venstrefløjskandidaten Mélenchon, han fik jo hver femte stemme, og han er jo utilfreds med den sociale ulighed i øh, Frankrig, og det er Marine Le Pen også, som, som hvis hun virkelig skal fiske i et vælgerhav, som, øh, hvor der er noget, der kan flytte noget, så skal hun jo over og fiske på den yderste Vensterfløj, og det, siger, det er jo det er et langt kast med fiskestangen, når du kommer fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, Men uh... det kalder sig altså gøre i Frankrig. Det Ja, ligesom
2: det båd univers, hvis du er over på højre, ja, så du bare tager et skridt til venstre du... og så du over på venstrefløjen. Hvis du
1: kaster baglæns, så kan
2: det
1: være,
0: at du er der. hørte du ud til Le Pens valgfest da Simur holdt sin tale og sagde husk at stå på Marine?
2: Det var faktisk et af højdepunkterne. Det var, det var ret sjovt. Først gik han i gang med at tale, og der har jo været rimelig meget sådan altså mellem Le Pen og Simur-kampagnen, jeg er ikke sådan rigtig talt pænt om hinanden. Men da Simur så kom der til, at han pludselig sagde, at jeg synes, at I skal stemme på Le Pen, så brød salen ud i den vildeste jubel. Faktisk den vildeste jubel hele aften. Okay. Så, det var de glade for at høre over. De ved godt, at de har brug for hans opbakning.
0: Nå, men Simur, vi må bare konstatere, øh, det så godt ud, da vi var på roadtrip hernede i januar. Der lavede vi et portræt af ham. Han øh, nappede øh, syv 0,05 procent af stemmerne i går. Ikke godt.
1: Det er ikke godt. Nej. Ja, og det siger jo noget om, hvor, hvor vild den her valgkamp har været, og hvor vild det har været, efter Ukrainekrigen krigen kom ind. Altså, øh, da vi tog ud og lavede portrætter, så kiggede vi på målinger og sagde, okay, det kommer til at gå den her vej. Og nu kigger vi på det bagefter, så ligger, altså, det er gået katastrofalt for Semur, det er gået katastrofalt for republikanerne, og alle spørger sig selv, altså, hvad sker der nu? Mm.
0: Og ved du hvem, der er mere om det? Det gør uh, ambassadørens uh, franske yndlingskvune. Yeah. kan I huske, at vi uh, jo skulle yeah. høre Gilbert Bécaud med... Uh, Lasse, du ser allerede glad ud. Med... Uh, Et maintenant. Et maintenant, Ja, men nu synger Gilbert Bécaud. Lad os lige fortælle om nogle af valgets andre tabere, for som Bécaud synger, hvad så nu, i hvilken tomhed skal mit liv glide ned i nu? La République, c'est
1: moi!
0: Nå, Lasse og Lasse. Og Ole, det var jo lige ved og næsten for vores slagfærdige ven, øh, den 70-årige Mélenchon. Han manglede altså kun halv, en halv million stemmer øh, for at gå videre til anden runde. Han var kun halvandet procentpoengt bag øh, Marine Le Pen. Øh, det, det er simpelthen anden gang, at han er lige ved at næsten. Øh, men han klarede sig jo faktisk virkelig godt flere steder. Han vandt hovedstadsregionen foran øh, Emmanuel Macron. Og så vandt han uh, departementet uh, Valdemarne, hvor Ole Ryborg, du jo lige nævnte, nævnte for mig, at uh, der ligger Disneyland jo. Det er han har malet Disneyland rødt. Det er, det er er rødt.
1: Jeg vil bare sige fedt mulig er rød. Fedt mulig og rød. rød. Han Anders Anders og Miki har været ude og stemme på en ja, gammel trådskist. Uh, ja. men, øhm,
0: men midt i den her valgaften, der var det jo, at du begyndte at sende os musikvideoer.
1: Det er rigtigt. Jamen, det var fuld? Stændig fantastisk. Altså, og, og det er jo, altså, det startede med, at jeg kommer ind. Det, det her var i den gamle vintercirkusbygning for cirkus Bouglione, det legendariske cirkus Bouglione. Så man kommer ind, og du skal forestille dig, du kommer ind et sted, hvor der er kæmpe store, gigantiske, tre gange 3 meter store, øh, håndmalede cirkusplakater, hvor du ser den gamle Bugglione-direktør med tiger, fra dengang I bu på Bugglione, der havde du tiger. Du ser kanonkongen <laughs> blive skudt ud af en kanon, du har sådan, det, det, er, det er rødt plus og så, så, så er det guld, og, og selv dem altså personale, der er derinde, er ikke klædt de her øh, du ved, nogle dragter med små hatte, som, er, øh, som vi kender fra Cirkus i gamle dage. Men det
0: var de også i går, eller hvad?
1: Ja, det var de i går. Og så kommer man ind, og det første, en af de første her møder, det er selvfølgelig Ulla Terkelsen fra TV2 og Ulla. Var hun også klædt ud? Nej, hun var ikke klædt ud. Ulla, ja, Ulla kan jo samtidig klæde klædt ud. Men hun, var, hun, hun kigger på mig, og vi kender hinanden vi har kendt hinanden i mange, mange, mange år. Det er dejligt at se for vi, har jo, vi er jo de to erfarne gamle rotter, som ikke vil hen til vinderne. Vi vil der, hvor, være der, hvor der er en fest. Og det var præcis, hvad der var hos Mélenchon. Det var der, festen var. Der var, der var, der var alkohol, der var folk, og når så de åbnede dørene for, 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 for... Og når de så åbnede dørene for hans støtter, de kom ind, øh, så kom de jo ind, ikke bare gående ind, som de gjorde hos, hos Macron, eller hos, de kom marcherende, synende ind. <laughs> Og oh, cool, oh, hvad sang de? De sang de gule veste siger sang. slårigt. Honne la.
0: Honne la. Honne la. Honne la. For at have some, for at have Macron ne le veut pas. Honne la. Gilet jaune. vi <implans> <implans>
1: Det er jo en øh, ret vild kampsang, Det er i den grad. den vildeste kampsang. Og øh, altså, selv når jeg vågnede her i morges, fordi de sang den jo hele aften, De vendte tilbage og tilbage og tilbage, og når, når, når min sang kom efterfølgende. Og selv når jeg vågnede i morges, så havde den stadigvæk på hjernen. Så det er organiserede lidt lige nu, det, er, det bliver en lang dag at komme jeg, altså,
0: jeg har sunget den hele morgen. <laughs> øh, altså, vi er her, vi er her øh, til ære for... Det er arbejdende folk at få en bedre verden. Og selvom Macron ikke vil have os, så er vi her. Præcis. Sådan.
1: Æ. Så kan han lære det.
2: Jeg kan altså ikke være med at morme lidt over det der. Altså satirer, tyrkiske brødre, og så kommer og så, Psyko på scenen med hånden i vejret og synger revolutionssange. Og så får og han Ule jo faktisk... Og Ole Uden sammenligning i øvrigt. Så får han jo faktisk et resultat. Det kan godt være, at vi har noget i det her kapitel i vores manuskript, der hedder Taberne. Men Ole... Det var ikke... Det var ikke en taber, det, vi så i går. Det er,
1: det er den vildeste sejr. Altså, du skal jo helt tilbage til 70'erne, tror jeg, eller 60'erne, før kommunisterne var så, så store. Altså, det er den vildeste sejr, og det kunne du også se. De var simpelthen så stolte af det. Der. De var så veldig ærgerlige. Altså, det er næsten 22 procent af vælgerne, der, der har præget på man, Macron. Ja, eller eller men bare tage det, der hedder Ilde Fraunst. Altså, det vil sige Paris med omegnskommuner har Mélenchon. Godt nok kun med 2.500 stemmer, som det så ud her, når vi optager nu. Men Villangean har vundet Paris, stort Paris, øh, inklusiv altså, hele de dyre, de dyre områder, hvor vi ser her nu. Han har vundet hele Molchauset over Macron. Paris er rød.
2: Det er, det er, han det er han byen rød. Okay. Ikke nu. Hvad, hvad, hvad sagde han til sine vælgere så øh, om, om den anden runde, der kommer nu, som han jo ikke er direkte involveret i i hvert fald? Han, øh, fordi
1: han, 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 han havde faktisk et budskab, og selvfølgelig når det er Mélenchon, så gentager han jo. Så siger han jo ikke mit et budskab engang. Så kommer han med budskabet. Jeg siger det engang, siger han så. Vi, vi, vi kan... Stem ikke på Marine Le Pen. Og så, og så kiggede han først over til venstre i sagen, så kiggede han lige ud. Og jeg gentager. Ikke? <laughs> stem ikke på Marine. Og så kiggede han over højre side, hvor, 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 hvor vi stod. Og han sagde, jeg gentager det igen. Ikke? Altså, stem ikke på Marine Le Pen. Så han var jo meget klar der, men han sagde jo ikke stem på Macron. Han sagde, stem ikke på Marine Le Pen.
2: Og hvis uh, Erik Simures, uh, opfordring til at stemme på Le Pen over til Le Pens valgfest, hvor jeg var, blev modtaget med det største jubelbrøl til hele festen, så var det der moment, du lige beskriver, det er jo faktisk absolut aftens lavpunkt i hos Marine Le Pen. Der blev stillet som graven, da det der kom frem. Den gamle psykokommunist, der stillede sig og lænede sig hen over talestolen og messede det der stemme ikke på hende. Stem ikke Fordi på hende. det er jo dem, hvis hun ikke kan få nogen af hans
1: Vælger, hvis Marine Le Pen ikke kan få nogen af Mélenchons vælgere, så kan hun heller ikke slå Macron. Nej.
0: Men, man kan jo tolke, og det blev der også gjort i går aftes. Ikke? Hvad er det egentlig, Mélenchons siger, når han siger, stem ikke på Le Pen? Lige det, hvor mange gange han siger det, så kan man jo overveje, hvad er det, så han siger? Siger han, stem på Macron, eller siger han, boykot anden valgrunde? Hvad tror I? Pas jeg vil gøre, personligt tror jeg jo sådan set, at han siger, stem på Macron. Men det må han ikke sige højt. Jeg tror ikke, at det der fra Mélenchons side var en opfordring til at boykotte valget, men han blev nødt til at lade, lade det være op til sin øh, vælgere selv.
1: Altså, jeg talte jo med en del ind i salen, som man gør, og vi var rundt og lavede dejlige vokspopper, som man også gør og taler med folk med interview. og interview. der er selvfølgelig forskel på, når man kameraet kører, når det ikke kører. Øh, jeg mødte forskellige folk. Øh, der var en, en af de første, som jeg, den første, som jeg lavede voxpopper med. Han var frem for alt støttet med Mélenchons på grund af klimaet. Og han var ikke et sekund i tvivl. Han ville gå hen og stemme på Macron, fordi hvor fordi, klimaet er vigtigt, så hvis du er den slags venstrefløj, så kan du ikke øh, hoppe over til Marine Le Pen. Så var der andre, som var sådan mere klassiske vil jeg sige, øh, venstrefløjs øh, støtter. Og for dem var det sådan, puh ja, de vil ikke sige, hvad de gør i anden runde. Og jeg havde og hvert fald med en bagefter, når vi havde slukket kameraet, også, og så sagde han så, at jeg vil se, når vi kommer frem, til, så, og jeg tror i virkeligheden hun er sådan en af de der. hun kan godt finde på, at gå hen og stemme blank, men hvis det er, at det er virkelig tæt løb, så stemmer hun på Macron. Men ellers så kunne hun sagtens finde på at stemme blank. Og det tror jeg, du vil se marke. Hvis Macron ligger godt i meningsmålingerne, når vi kommer til, øh, til øh, tæt på den 24. april, ja, så, øh, så kan det godt være, at vi får en væsentlig flere blanke, men hvis det er meget tæt, så tror jeg er en del af de der. Øh, de der Mélenchon-vælger, de går hen og stemmer Macron.
2: De tager et skridt til venstre og siger, Zup! og så er de <laughs> over på højre fløj. Derfor
0: man jo, siger, at i første runde stemmer franskmændene med hjertet, og i anden runde med hjernen. Det er jo sådan, franskmændene plejer at beskrive deres, deres valg. Hollande Macron 10 Når inden vi skal videre, fordi vi har jo alle sammen travlt, vi skal lave fjernsyn og radio og alt muligt andet, lange baner, så skal vi jo nå... Stakkels, stakkels, Valérie Pécresse. Altså, Puh, jeg må sige, jeg har ondt af Mélenchon, fordi han har været så tæt på to gange. Men mit hjerte, det var da lige ved at briste, da jeg så BFM TV i morges. Øhm, Pécresse, republikanernes kandidat og præsident De Gaulle's aftager. Ej, 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 Under 5 Gentag lige det der,
2: præsident De Gaulle's aftager. Det er helt vildt. Det skal vi lige have med. Det er helt vildt.
0: Det er jo partiet, som har fostret de fleste præsidenter i elisabeth i moderne tid. Det var den arv, Pekræs skulle løfte. Hun inkasserede færre end 5% af franskmændenes stemmer. Vi har simpelthen aldrig set noget lignende. Øh, hun lå jo ellers længe nummer tre i målingerne. Også da vi var afsted på roadtrip hernede i, øh, i januar. Men det gik så skidt for Pekræs at selv lade hjemme i Versailles. Der fik hun kun 14 procent af stemmerne. Og i hovedstadsregionen, som hun er formand for, Ole, der SMS'er du til os i morges, at der fik hun 6,2 procent af stemmerne. Det er jo et crash uden lige. Men så kunne hun jo faktisk crashe endnu mere.
1: Fordi det er jo ikke sjovt. Det er jo frygteligt det her. Hvor skal vi begynde? Hvis et parti eller en kandidat får mindst 5 procent af stemmerne, så kan man få dækket af staten udgifter op til den dejlige lille nette sum af 8, 8 millioner, millioner euro. <laughs> og det kan du så tage 8x7 og det er op mod den, den 60 millioner kroner, man lige kan få dækket fra staten til, øh, til, 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 til at til sin valgkamp. Hvis man får mere end 5 procent. En 5%. Og det vil sige, hvis man nu tænker, at man skal ud og føre en, øh, en massiv valgkamp, fordi vi skal jo virkelig have i gang i den, og vi skal synlige, og hvad ved jeg, og man ikke lige har 60 mio. kroner. det er jo ikke euro. Ja, nej, nej ikke. kroner, 60 ja, ja. Men hvad må man så, Stephanie? Jamen, så, så, så må man... man jo betale selv. Man må låne. Ja, man må låne, ja. Man må låne. man jo. må, låne. må man låne. Ja, ja, fordi man får det jo tilbage fra staten, når man har fået mere
2: end 5 procent. <laughs> <laughs> vi sidder og griner. Den er forfærdelig, den her ja, historie. Men ja. Det er frygteligt, det er ja.
1: frygteligt. Det
0: er ja. Man må ikke grine. Nej, det er jo en græstragæde i det her, fordi det der så sker i morges er jo, at øh, Valérie Pécresse må gå på BFM TV, og så må hun fortælle, at øh, republikanerne ikke har råd øh, til at betale den her regning selv. La situation uh, financière de ma campagne est désormais critique. Så fortæller Valérie Pécresse pas... i morges på øh, på fransk TV, at hun personligt er forgældet for 5
1: millioner euro.
0: Valérie Pécresse
1: har været ude og sagt, at jeg skal være Frankrigs næste præsident. Hun er gået hen i banken og sagt, kan jeg låne de her penge, fordi vi skal jo nok få dem tilbage, vi I skal nok få dem tilbage igen. Kan jeg lige låne 35 millioner kroner? I skal nok få dem tilbage igen, fordi jeg kommer til at få flere end 5 procent af stemmerne, så, så betaler staten, og staten har penge nok, så det skal nok gå. Og så er der siddet en bankmand et eller andet sted ude ved Versailles og sagt, at den er god nok, det kan vi da godt, værsgo her. De får øh, en check, madame. Ja, og hvor, hvornår er det, hun skal betale dem tilbage? Det
0: skal hun, det er ikke sjovt. Det skal hun 15. maj, men det, ja, og jeg synes faktisk virkelig, det er synd for hende, men det er fordi, jeg har aldrig set noget lignende øh, i en fransk valgkamp. Per Christmas må simpelthen gå ud på fransk tv og sige, jeg begynder nu en indsamling. Alle jer, der har stemt på mig, I må gøre... Hvilket
1: gerne,
0: er 4,7. Ja, hun vil brug for mere end det. Øh, I må meget gerne overføre nogle penge til mig, og jeg har lavet en hjemmeside. Som hedder nu kan jeg ikke huske hvad den hedder lad os sige, er hjælp mig ellers <laughs> <Pekræs> er <is> broke <laughs> Det har simpelthen måtte stå og sige på live tv i morges det her det er navnet på den hjemmeside hvor I nu kan øh, donere penge til den valkamp jeg skylder 35 millioner kroner jeg har brugt
1: 35 millioner kroner som jeg ikke havde på at føre valkamp nu har jeg brug for nogen, der kan betale for den, øh, den fejl, så jeg starter en crowdfunding.
2: Og det er jo frygteligt. Det er jo simpelthen helt vildt. Ikke? Altså, det, det svarer jo til, at øh, Lars Lykke Rasmussen eller Mette Frederiksen op et par år, pludselig sidder på DR1 øh, i den bedste sendetid. Og siger, at nu har de altså startet en indsamling, fordi ellers så skal de ned i banken og betale 5 millioner euro selv. Hjælp Lars.dk det, jo... <laughs> ah, det er frygteligt, det er frygteligt.
1: Undskyld Lars, det kunne også være det kunne være alle andre det, kunne være som andet, som endnu ikke får <laughs> Lars' lykke Hvor dagen. mange
0: gange, Ole Rybor, du der er så god til tal, hvor mange gange lige nu vender det gode i sin grav? Jeg tror, han ligger der nede som en rotisserikyling. <laughs>
1: Jeg at tror, at det går hurtigere. Altså, de der kylinger kører i langsom tempo. Jeg tror eksempel, at hvis du sagde... Hvis du en vikker på den går, så vil det Så vil <lødige> Det er jo ikke sjovt. Det er,
0: fordi vi er så søvnige. Anden, det det man sover jo ikke. <lødige> hvis... du lige... Hvis
1: hvis man sidder en ringer på ved, ved. Hvis du satte rotorblad på det gode, så ville han lette så meget større, end i din knap. Ole, du græder. <laughs> <laughs> det, det er jo så roligt, jeg det er det viste, <laughs> Lad se, kan du ikke sige noget?
2: Men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg kan bare huske, at de bryder sig jo ikke om hende i Lepen-lejren ja. overhovedet. Det gør de virkelig ikke, og de bud og råbte af hende, da man så hende. Men da hun holdt sin tale, der havde de allerede den der fornemmelse, så der blev bare død stille. Mm. Og så de der hundeøjne, hun kiggede sådan slapt ned og holdt sin tabertale. Det var skrækkelige billeder, og så blev det så bare <laughs> endnu vildere i dag. kommer der måske en bank. De rige præsident kommer til åndsætning.
0: Vive la République et vive la France! I den tale, som Valérie Pécresse måtte holde i går aftes, der gav hun altså ikke just Marine Le Pen pæne ord med på vejen. Hun tog faktisk et kæmpe skridt og sagde, at hun har tænkt sig at stemme på Macron for at undgå kaos. Emmanuel Macron, pour Jeg stemmer på Macron for at forhindre Marine Le Pen i at komme til magten, og for at forhindre alt det kaos, der i så fald ville komme. Lød det altså fra Valeripé Christ, som så sender sine, ja, pinagtigt få vælgere, videre hen i retning af den siddende præsident. Men altså, Ole, apropos gamle magtpartier, som har siddet tungt på magten og bestemt ikke gør det længere, så øh, lad os lige runde Socialistpartiet, mens en meget stor skralebil kører op bag os her på øh, Café Brion. Øh, Anne Dalgo fra Socialisterne, hun fik, og nu må vi lige repetere, Socialisterne har haft to præsidenter. De har haft den store gamle Mitterrand. De har haft den måske trods alt ikke lige så store. Med scooter. Øh, med ikke Scooter, Jeff, men, ikke scooter Jeff, men Scooter, uh, scooter François. François Hollande. Øh, hun fik 1,7 procent af stemmerne. Altså, hun fik færre stemmer end en feltets kommunistiske det er kandidat. Ole, det er jo, det er jo vanvittigt, altså,
1: det her. hun, hun er jo, skal sige, overborgmester i Paris. Men hvis du kigger på de der 12 kandidater, og hvor mange, hvor mange stemmer de forskellige fik her, så kom hun ind i Paris, hvor hun er kom hun ind på en flot syvende plads.
0: Altså i byen, hvor hun er overmester kommer hun ind på en syvende plads? På en
1: plads. Der var seks andre kandidater, der fik flere stemmer end ja. hende det i byen. Går man, snart skal finde sig et nyt arbejde? Jeg har lidt en, en indtryk af, at der er en hel del, der efterhånden skal til at finde sig et nyt arbejde oven på, øh, oven på, øh, på det her. Det, men det er jo så vildt. Fordi vi har vi talte lige om det med med Chris, øh, Det er jo det samme med, med, med Socialistpartiet. De får ingen penge. De har nu ført en øh, valgkamp. Jeg ved ikke, hvor mange penge hun har ikke været ude og... Altså hun har ikke startet MobilePay endnu i Dalgou. Jeg tror også, de vidste jo hurtigere, at de ikke vil komme over 5%, så de har været mere forsigtige. Men du skal jo bare huske på, at øh, når vi kommer frem til juni, så bliver der jo et vanvittigt vigtigt øh, parlamentsvalg. parlamentsvalg, som også er... Vi er jo i, i Frankrig, så det er selvfølgelig også over to omgange. <laughs> så, så, og det vil sige... Øh, øh, altså, det er jo der... Øh, hvor, 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 hvor kampen kommer til at stå. Også fordi, hvis man bare når man skal forstå i Frankrig, uden at vi skal tale om parlamentet, men, men en af de ting, som jo har præget fransk politik, og som, som afgør hele ligesom Frankrigs handleevne, det er jo, om man får, har en, en, en præsident og en premierminister fra samme politisk parti eller ej, for ellers så får man det, der hedder cohabitation. Oh Gud. Ja, og det, det har de... vi jo prøvet før en socialistisk premierminister og, øh, og en borgerlig øh, præsident, som er så meget i krig med hinanden, så Frankrig kan regeres. Og
2: hvad sker der nu med de her to gamle partier, som ikke har nogen penge og som skal føre valgkamp om en måned? Ja, jeg bliver nødt til lige at, at spørge jer, ikke? fordi vi har socialisterne og vi har republikanerne, som i præsidentvalget i hvert fald nu er kollapset totalt. Betyder det, kan man sige, at Frankrigs to store i hvert fald historisk set, store partier, de er simpelthen er, er smadret, de knus, de væk, eller hvad?
0: Man kan i hvert fald, altså, jeg er meget tæt på at sige ja, men republikanerne fungerer jo stadig trods alt ude på lokalplan bedre, end socialisterne gør. Men som præsidentpartier, som elicébærende partier, er det bare slut. Bonsoir, madame.
1: Og så altså, er det hvis vi, vi kan bare lige kan hvis du kigger på, hvordan stemmerne er fordelt, det er altså over 50 procent af stemmerne, som er sat på kandidater på den yderste venstrefløj og den yderste højrefløj, når det ligger de to ting sammen. Det er mere end hvad alle franskmand, der gik ind til valgstederne i går,
2: som har stemt på yderste, de yderste fløjpartier i Frankrig. Det er meget ret vildt. får en fornemmelse af, at der er en ny fransk revolution på vej. Man får også en meget
0: klar fornemmelse af, at vi har sygt meget mere at tale om, når vi laver næste omgang, stjernestriber, De kommer jo ud på fredag. Vi bestiller jo nærmest ikke andet end podcast podcaste. Hvad skal vi tale om deres, Jamen, alt det her. Altså vi skal tale om, hvad i alverden vi skal holde øje med i løbet af den her underlige tid mellem de to uh, runder. Hvad siger målingerne? Hvor ryger stemmerne hen? At Macron faktisk har en lettet på pogen fra kontorstolen og kom på landevejen og fører en ordentlig valgkamp. Kan Marine Le Pen holde til presset? Det kunne hun ikke for fem år siden. Der er så sindssygt meget, vi skal tale om. Men lige nu der synes jeg faktisk lige, vi skal hylde monsieur lige ved næsten hmm. Jean-Luc Mélenchon, fordi for et par år siden, Ole, der interviewede jeg en guld vest, som midt i det hele brød ud i sang. Og oh, oh. hvilken sang, <laughs> Lasse Berg?
2: Uff.
0: Oh, det er et godt nummer. Lasse Borg, eller Lasse E. Elsker du
2: den? Ja, det, den er skøn. Altså, jeg, jeg gik rundt i Marseille i sidste uge, og blev ind i hovedet med den samme sang. Jo, de synger den alle steder. Chile, venner. Øh,
0: jeg ved ikke jer, men jer, med radiovisen har ringet til mig to gange. Vi er simpelthen nødt til at slutte af.
1: <laughs> det er... Øh, jeg tør ikke at kigge på min telefon.
0: Vi øh, tals ved. Det gør vi. Nye øh, stjerne og stemmer. Livrevolutionen. Ja, vi la France. Du. Vi vil have dig. Vi vil have Vi dig. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
2: I appen, det er Lyd.